0: Det här är en svensk yläport. Är barn nu då som gäller då? När man har testat allt annat?
1: Alltså att äta? Eller att snorta? Men, eller att avla?
0: Möjliga riktningar slash drömmar slash vad folk
1: vanligen ja, gör för att ja, ja. ge mening till sina liv. Okej, okay, just det. Meningen med livet. Ja, jag skulle väl säga att barn uppfyller många lockor, är just det som folk kanske upplever att nåt någonting i mitt liv. Och då kan ju barn fylla den lockan.
0: Uh, jag tänker nu på den här filmen Good Will Hunting. känner mm. du till den? Ja. Robin Williams, Matt Damon och så vidare. Mm. Och där finns en scen som ofta upprepas för att den är så kraftfull. Där han berättar om den där att hans fru fjärtar i sömnen. Nej, den har jag uh, kanske glömt faktiskt till och med uh -huh. Men den scen där då Matt Damon Som då upplever väldiga skuldkänslor Nu minns jag inte vem av hans nära vänner som har dött mm. uh, Men Robin Williams då Som är någon sorts psykolog slash coach, Så upprepar om och om igen att It's not your fault uh -huh. Och så säger han, I know säger han först Och sen blir han mer och mer så här I know Och sen till sist är han att stop it men mm. han säger bara, it's not your fault och, och till sist så bryter han ihop mm. och så är det liksom Oscar, alltså du man ser hur Oscars mattan rullas ut där mm. liksom att, han blinkar att, att, till kameran <laughs> men typ, och så nu skulle jag vilja göra det där när du nu sa så här om, om barn mm. är det en fin mening med livet det att ha skaffat barn det är nog det kan. är det värt det det att ha skaffa barn det är nog det kan. Ted, när du skaffar barn, det är man, nog det kan. Har du dina ögon glänsar. Det är nog det, Det funkar. Nej, men jag tvivlar ju på det där. Att barn
1: är mer med livet. Nej, men jag är nyfiken. All, alltså, sist och slutligen så har ju livet ganska liten mening, brukar jag tänka. Alltså så där att, jag är väldigt inne på Greta Thunbergs tal och sånt där, och vart jorden är på väg, och mycket sånt där. alltså Det är, ju, det är ju mycket som är fel med livet just nu. Och då kan man ju tänka sådär att okej, okay, vad är meningen med den här ena människans liv då? Uh, och uh, man, kan, man måste väl i något sätt så måste man väl bestämma sig att ska jag försöka liksom påverka andra så mycket som möjligt eller ska jag försöka påverka människor i min närhet så mycket som möjligt?
0: Ja, faktiskt. Det där, nu gick du rakt in i det som har varit det starkaste argumentet nämligen de här undersökningarna som visar att människan mår bäst när man gör någonting för någon annan mm. alltså det är bevisat att, man, att, man, att det är det som ger varaktigast lycka
1: mm. inte
0: att resa Nä. eller att gå på alla teaterföreställningar som finns i en stad
1: Nej, men att få resa med någon annan och gå på teater med någon annan Nå ja, men att som helt och hållet ge upp sig själv för
0: någon annan mm det
1: är väl kanske det kan ju vara någonting evolutionärt i det där också eller biologiskt, alltså att i något skede då när man är kanske i den här åldern som vi är i eller tidigare, beroende på individuell varians, så kanske det kommer något så här att nej men nu har jag liksom gjort det mesta eller nu har jag liksom varit i London, nu har jag sett på cats och vad ska man sen göra Ulla hade en artikel om ett leksaksmuseum. Det blev direkt så där att okej, okay, men dit måste jag ju gå. Eh, där de, ska ha, alltså, de ska ha he figurer och transformers- och de uppmanade folk att chika in minnen från 80 leksaker eh, Och så står det bara som en liten parentes där- att, att, jo, att de har också en, en väldigt stor ansamling Star Wars-leksaker. En komplett samling Star Wars-leksaker- som donerades till dem av en samlare som upplevde- att när han hade fått den sista delen av sin samling- så fanns det ingen point med det längre. Så då frågar han åt dem och se om ett ville ha det.
0: Eller var det så att han fick en flickvän? Och så var hon så här att det här måste ju
1: gå. This must leave the apartment. Alltså det är ju mer troligt att det var så. Men att det är ju finare tycker jag. En finare berättelse. Att, att om man så här psykologiskt är en samlare, Att man upplever att nu har jag satt den sista busselbiten. Vad ska jag nu göra då? Nej men jag kan, kan ju stritt i sen. Uh, att, att det rent psykologiskt blir någonting så här, att man kommer till ett kedje i livet där det är så att okej, okay, nu vet jag inte riktigt mer vad jag ska göra, men om jag ska trycka ut en baby, ja, så men, då ska jag kunna göra saker med den. Ja, precis.
0: Och, men jag har bara som på något sätt lite så här med, ska vi säga höjd näsa titta på människor som skaffar barn och tänkte att, ja, men de tar den enkla vägen vet du. Den mm. enkla vägen att alltså inte den enkla vägen. Enkla vägen att inte använda kondom. <laughs> Men alltså jag tänker inte alltså, ett enklare liv. För säkert blir det mycket mer att liksom, fundera på och vara mm. oroa, orolig för. Det Men ett det. enkelt sätt att skaffa mening med livet. Ja, det att, är det. Till exempel då, då, de som då är barnlösa eller de som är så här att man, att man inte får barn med sin partner för att biologin är inte förfuntad så att män får... Man har ingen livmoder i räven, så att Nej. säga. Nej, det är sant. Ja, så vi måste liksom då Ta vårt ansvar och liksom skapa mening på ett annat sätt. Mm. Och jag har tänkt att ja, men det ska jag göra och det, det är jag bra på. För jag har haft drömmar i livet. Jag ska bli författare och jag skulle liksom se världen och jag ska skaffa mig ett hem i en stad som jag trivs i och så vidare. Mm. Och nu är jag ju där då. Har du gjort det där? Nej, men det var tio år sedan. Det kom på Facebook en sån här påminnelse. Det var tio år sedan. Dels sedan min muffa dog. Och mm. det betyder att det var tio år sedan min för första roman kom ut. Mm. För att de hände typ samtidigt. Det var faktiskt så att min moffa begravdes- på recensionsdagen för min första roman Oj. 2009 och uh, till all lucka så var det en helt, ett, ett bra mottagande av romanen mm. så jag var annars ganska så här uh, nere den dagen ja. uh, så att, uh, men uh, det var ju alltså moffa som uppmuntrade mig att skriva mm. uh, han var den enda som hade böcker i släkten han var bokbindare Om man kör genom SS så, så ser man Dalons bokbinderi bredvid kyrkan. Det är min muffas bokbinderi. Nu för tiden så, så, så är det min morbror som äger den. Mm. men det här så, när jag skrev historier så stiftade han ihop dem till sådana här små häften och sen så började jag skriva på skrivmaskin och då kopierar han dem i typ 20 exemplar och delar ut till folk. Och han, han liksom lärde mig hur jag skulle som stifta rätt för att, skulle som, för att sidorna skulle komma i rätt ordning mm. Det skulle hålla ihop
1: Det är jättefint <hör> mm.
0: Och eh, sen då så började jag skriva Och eh, blev refuserad en massa gånger Och eh, så blev mofa sjuk Fick Alzheimer Blev en annan människa Men jag fortsatte skriva Och eh, min roman blev antagen för publicering Skickades till tryckeriet Och kom från tryckeriet En vecka tidigare än planerat och nu när jag är lite mer erfaren författare med flera böcker bakom mig så vet jag att det här är jätte mm. Alltså böcker kommer inte från tryckeriet tidigare än vad de ska De är ofta försenade. Ja. Men nu kom de min debutroman en vecka för tidigt. Och jag skickade den genast till mamma. Och det här var ju tiden då posten ännu funkade. Mm. Och mamma fick den och hälsade på Muffa och läste ur boken för Muffa Och två dagar senare så dog han. Så det, var på som, det, det, det hängde väldigt intimt ihop Det här med att mm. Moffa fick mig att skriva Han läste boken och dog Och de hör ju inte
1: ihop Men det blev ändå det hör Var ihop. den jättedåligt bunden, den där boken då? <laughs> den har nog alltså, vet, alltså. Jag tänker om han var en så här Hantverkare och sådär där att Det var det han gjorde att han Bandböcker för hand Och så ser han då sitt barnbarn Och så kommer det då från tryckeri Från utlandet så det var bara jättedåligt så han handverk. så blev han så fittig. <laughs> så han liksom gav upp... Ja, men är det inte många österbottniska gubbar av den generationen som det gick just så? Ja, då vi, alltså han,
0: han band ju väckade på det här traditionella sättet. Han suddde och så vidare och mm. gjorde liksom ledar inbindningar med guldtryck och så här, som man mm. inte gör längre. Alltså. Nej, det var ett hantverk. Ja, det var verkligen ett hantverk. Och jag antar att den här var ju nog maskinellt bunden. Mm. Men den har hållit ihop nog ännu. Jag har den ju förstås hemma. Du har den här i hyllan också, säger jag. Tänk mm. dig att du har min bok i hyllan. Tänk dig. Högst upp ändå. Mm. Ja, men, så den har hållit ihop. Men, uh, ja, men det var ju då mitt livs största dröm. Uh, och, uh, men nu har jag ju hållit på med det här då i tio år. Och... Drömmen är fo alltså det är fortfarande Otroligt att Ha den här möjligheten att få skriva Och är roligt när man, när man skriver Någonting som man tycker att funkar Jätteroligt att ge ut Böcker och så, och så vidare Vår uh, tredje bok I serien Zo har ju kommit nu höst Och det är liksom, det är min tjunde bok På tio år, och det är fortfarande häftigt När de kommer från tryckeriet och, men, men samtidigt så är det att Ja men är det det här då? Mm. Uh, att att ännu en bok att ha i hyllan. Mm. Och som man saker varit det det här när jag har rest nu? Så här att, att, att
1: ja, okej, okay, men nu börjar jag kunna det här ändå. Att har, det här du provat, är... har du rest någon gång med dina böcker då? Liksom att du har varit till Eiffeltornet och så att du håller upp Onda Boken och, och visat sådär att, se du, där är Eiffeltornet.
0: Jag hade ju tänkt för att min senaste roman Onda Boken handlar om en diktsamling, att om man läser den så, så tar man liv av sig. Mm. Så jag hade ju en sån här reklamkampanj jag hade tänkt att jag skulle få lämna boken på olika broar och olika höga mm. avsatser och så här. Och så hittar folk den där. Så och en så en sorts så, uppmaning? uppmaning att ta livet av sig. Nej, men så här att någon hittar dem där och vad, gör den här boken här och så börjar mm. de läsa och så, Vad är det någon som har suttit och läst den här? Och mm. sen så har de faktiskt hoppat! Ja, De borde det... ha lämnat ett par skor då. Ja, och överlag, inte kanske en Bra reklamkampanj för en Nej,
1: nej alltså, alltså källmord är inte Ja, Nej, men arkanskär. jag gjorde
0: ju den inte nej. så
1: här. Det skulle vara bättre om du skulle ha skrivit de här dikterna som gör att man får fel i Hovo och faktiskt i smyg fört dem till Arken, alltså humanistiska fakulteten i Åbo och lämnat dem där. Alltså de här som väl inte nämns i boken- Ja, det nämns delar av dem. Ja, ja. så alltså du borde skriva hel helheten. Ja. Och, och så här färgat det med T så det ser så det gammal, dags ut. Och sen så skulle du ha satt det där. Mm. Och sen lämnat ett par skor. Ska man då ha blivit lycklig? skulle det då ha varit livets mening? Alltså en stund väl. Alltså en liten kick av livets mening. Och det är väl det som man är ute efter. Det är väl egentligen det som är nåbart när det kommer till livets mening. Små kickar, små... Glädjepunkter som på något sätt, ja, ah, det var livets mening i det här. Och så går det om när man sväljer, liksom. Uh, om det är något gott man dricker, till exempel. Men, uh, Men barn går inte om, det är det man ju tänker då. Nej. De blir ju äldre hela tiden, och det kommer ju nya ljusglimtar, och, och nya uh, så här negativa saker också. Alltså, främst är det ju den här oron. Alltså, det är ju på något sätt det som jag alltid skulle varna folk. Om folk funderar på att skaffa barn Så det är fantastiskt med barn Det är inte jämförbart med någonting annat I mitt fall som jag varit med om i livet Men det medför ju en helt ny nivå Av oro Alltså att det är ju så där att, att När du blir förälder Så är det så där Att det kommer liksom en, en man som du aldrig har sett för Och knacka på och säger hej Och så säger man hej, vem är du? Och så säger han hej uh, Jag är eh, Peter från föräldraklubben. Och, och grattis, du är nu medlem. Och här ska du få en liter ångest! Och så häller han det. Liksom drar det ett ett snöre så rinner det ångest ur på en. Och så svider det. Och man säger, vad är det här, vad är det här? Och så säger han, så här är det att vara förälder. Och så springer han iväg. Och så inser man när han har gått därifrån. Och röken har lagt sig. Att nu har jag liksom har min liksom hjärnkapacitet för oro och ångest har liksom fördubblats. Att jag trodde det var liksom max, men sen visade det sig att det gick det liksom torka bort en del och så var det liksom en hel så här hangar, en tom hangar där man kan fylla med oro för sitt barn. Så det har man sen. Egentligen ska jag ju prata om leverbuffar. Ja. Det är ju det delar ju in folk you love it or hate it ja. du kan inte vara neutral till överbiffar men
0: jag tycker vi ska lyssna på Daniel Hegman för oh. denna fantastiska Peder Sörebo jag tänkte bara om du skulle kunna försöka förklara vad det är som pågår eller hur man ska förstå det eller så bara att du skulle dela den här känslan. Jag var hemma i Österbotten och hälsade på mamma och pappa. Jag var också uppträdda i Vasa. Jätteroligt.
1: Spännande att du får så här barnångest och sånt där när du har varit och hälsat på dina egna föräldrar. Ja, man blir ju
0: medveten om att man ju själv har varit det här barnet som kanske har gett mening till sina föräldrars liv. Mm. Och, man
1: hoppas ju det.
0: Nu, vet jag, nu gillar de ju sin husbil också. Ja men nu hoppas jag ju att när de ser tillbaks
1: på sitt liv så
0: tänker de först på
1: mig <skratt> men, ja. och de andra barnen. Men jag förstår känslan av att det är ändå lite oklart. Det är inte, det är inte förutsatt att det faktiskt är så. Ja, no, men mamma visade då sin
0: kärlek för att jag var hemma mm. med ett sånt här glatt utrop genast som jag klev in genom dörren, mm. att nu ska hon göra mat till mig. Ja, och det är ju lyxigt. Ja, och det, det är ju en kärlekshandling. Ja, absolut. Och, och dessutom jätteskönt för att nu när man bor själv så då gör man ju mat, och, och det, då, då får man ju göra vad man vill.
1: Men det är ju framförallt mycket jobb med att göra mat. Mm, och så det blir ju på något sätt, alltså det att man kommer hem och får mat så är också den här känslan på något sätt. Jag känner att jag har den här metaforiska skolryggsäcken på ryggen som är tung med böcker och man måste läsa på prov och så där. Och sen när man liksom tar av sig den och låter den falla på golvet i tamburen och så gör någon annan mat åt den. Och så kan man gå in i sitt rum och läsa kalihanka.
0: Fantastisk känsla. Ja. Det uh, är helt gåshud när du sa det så där mm. Just alla de detaljer där. Mm. Och boy skulle ändå passat in där ja. också. Doften. Det där
1: klinket av uh, kedjan mot uh, glaset.
0: Oj, oj, oj. Alltså, de gör ju nya versioner av olika serier. De gjorde ju till exempel en finsk solsida här mm. för inte så länge sedan. Morde ja. ju det göra en finsk
1: Stranger Things också? Ja, istället för Upside Down så ska det bara vara att de fattar sin Helsingfors. Eller Vero, jag vet inte. <laughs> mm. Sydösterbotten och nordösterbotten. Ja, <laughs> Upside
0: Down. Det är Vasa som är den här liksom den här neutrala nollpunkten. <laughs> ja. Och sen så blir allt tvärtom söder om Vasa. Nå ja, men... Uh, sen efter en timme ungefär var maten färdig då Och, och jag visste ju redan innan jag gick till bordet Vad det var för jag kände ju doften Ja, mm. det var leverbiffar ja. Leverbiffar, jag säger leverbiffar För att så lärde jag mig att säga det när jag var barn ja. Så säger man ju i norra Österbotten ja. Men uh, alltså mammas leverbiffar uh, Jag heter dem kanske 2000 gånger tror jag Alltså det var, mm. det, var det vi åt varje vecka uh, Åtminstone en gång i veckan ja. och, och sen... Alltid. Det är väl, alltså, det
1: är väl något intressant med det också att det är ju, på ett sätt är det ju liksom en delikatess men det är också en så här delikatess som kommer från kriget alltså sådär att man hade en tillgång till liksom alltid det här bästa köttet så då åt man ibland lever och var sådär att nu ska ni vara glada att ni får lever ja, och
0: lever är ju nog, det delar ju verkligen folket som du sa mm. och jag vet att på såna här fina restauranger så har, om, om de har grillad lever så är det ju så här ett, ett tecken på att det är en bra restaurang mm. och, och människor som kan lever så tar ju den grillade levern och är väldigt lyckliga mm. kan vi lyssna på Hannibal Lecter som säger det här kända om lever A taker tried to test me jag ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ja men sådär, för jag tycker att det är lite äckligt ändå nog. Ja när jag men ser det, folk som det
1: är väl på något sätt alltså bara Lecter på något sätt kryddar ju nog ens förhållande till lever alltså att han får ju det på något sätt att smaka mänskligt. Mm. Men <hör> nu blir jag faktiskt illat emot här men att, <hör> Sen är det ju roligt också att det heter lever, yep. alltså sådär som att <hör> han yep. levde än när vi gjorde biffar på honom. <hör> Men, men, men det som
0: är roligt också, en detalj med mammas leverbiffar, är att de består till 80% av potatis, riven Jaha, potatis. Okay. Uh, och sen är det lite lever i då. Ja. Uh, och så så att man äter ju Änna potatis billigare. med potatis. Ja, kriget i Österbotten kommer det från Nej, men hur som helst. Uh, det delar folket, jag har alltid tyckt om mammas leverbiffar. Ända tills kanske för några år sedan, när det blev så här att nu har jag nog ätit de här så många gånger och mm. liksom det, 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 det är inte den mat jag helst äter. Nej. Faktiskt kanske är en av de maträtter jag minst helst äter jag kan kanske. Jag
1: känner liksom nu när vi pratar om det så känner jag doften av leverbiffar. Ja, men de är liksom
0: ätna i mitt liv nu. Jag har mm. ätit mina leverbiffar tror jag. Ja. Det var också så som jag tänkte när jag slutade röka att sen när jag tänker att ja men nu borde jag nu få ta en tobak så ska jag tänka att ja men du har nog fått tusentals. Du har fått din tobaks. senka lever never again. Ja, kanske jag kunde ha en sån minnesregel. Mm. Uh, och sen så började jag tänka uh, och, och sen så sa jag det här till mamma också att, att, att minns du mamma då när uh, min, min ex pojkvän var till s för första gången Det här var ju också länge sedan Och det var på många sätt En, en speciell stund för att Jag hade aldrig haft hem en pojkvän tidigare mm. Det är något vi kan prata om En annan gång kanske För det blir för, för många utvikningar här annars men, men då bjöd mamma på leverbiffar Och min ex Klarade inte av att äta dem Nej. Så han, han, han liksom bad re, re, relativt artigt om, att, att, eller han,
1: alltså om ursäkt att han inte kan äta det här. Men det, där gjorde han ju nog fel. Alltså man, man kan ju inte, det, det är inte ett alternativ det. Alltså,
0: så tänkte jag också. Men så vet jag också att lever är verkligen en sån grej som en del kan till och med börja må illa av. Ja, men de, där handlar de, det dofterna. väl om
1: det att du måste älska någon så mycket- så att när du träffar deras föräldrar så äter du till och med levebiff. Jo, och vi är ju inte samman längre Nej, heller. Och jag förstår ju att du gjorde slut direkt där. Nej. Du liksom tog servetten, så här torkade i kokett av munnen. <hör> Ursäkta mamma, stig ut. <hör> 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 och peka mot henne. You have to go. Ja. <hör> men,
0: men, men det var ju alltså verkligen också annars en känslig känsligt stund. Nej, du måste att, gå, du var så här Robin Williams. Så han borde verkligen ha ätit i leverbiffarna. Mm. Men sen spolar vi framåt några år så var Nico på besök för första gången.
1: Oj då. Och så hade mamma gjort leverbiffar. Så det, det kan ju inte vara ett sammanträffande.
0: Mamma måste ju ha minst när den här
1: ex var där och så hur det var jobbbestämningen sorts, blev.
0: Så någon sorts test? Jag vet inte. Nico han, han klarar inte av lever. Nikko tycker att det är, är oetligt, mm. Men Nikko åt Mammas leverbiffar mm. Den gången ja. Men sen har vi sagt till henne då Att, att, att Nikko tycker sen inte om leverbiffar Nä. Men alltid när jag och Nikko Är esse så får vi leverbiffar mm. Och nu när jag sa allt det här Till mamma så, 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 så såg hon på mig Som att jag just hade liksom sagt du, Att jag hade dividerat med noll
1: alltså, Hon såg du... ut som Clarice <laughs> Ser ut i typ alla scener där Hannibal säger Något påstående om henne The <laughs> 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 lambs still haunt you Clarice <laughs>
0: <laughs> ja, men, men så sa hon på mig så Och sen sa hon uh, ja, no, Sofia tycker ju inte om dem heller Och då menar hon då
1: Min lilla lillebrors hustru ja.
0: Som inte heller klarar av Nej
1: Och ändå så Hon har också utsatt henne för dem men förklara nu det
0: här för mig om du kan, för jag har funderat på det nu i en vecka och att, efter att jag då åt och vi hade den här diskussionen, att, att hur funkar den här
1: logiken? Jag tänker att kan det finnas någon sort, alltså det finns ju, det finns ju där svampparasiter som kan påverka myror att uh, de borrar in sig i deras hjärnor och börjar styra deras tankar och hur de rör sig uh, och så blir de egentligen bara liksom till värdkroppar för en massa svampar uh, så de blir liksom till zombiesvampar uh, och det finns ju också det finns väl liksom i kattkit någon sån här bakterier också som gör att man blir crazy uh, och jag tänker att kan det finnas någon liknande variant hos lever, alltså att hon har blivit exponerad för någon sorts Leverbakterier som gör att hon har alltså En besatthet av att liksom sprida Sprida lever vidare uh, uh, Alltså att det finns någon sorts Bakterier som bara Bor i leverbiffar och det är det som orsakar den här spännande doften av levebiff Och att hon det är den som gör att alltid när hon ska göra mat så är den liksom och trycker på punkten i hjärnan som gör leverbiff. Och så måste hon göra det. Var det det här då som Hannibal Lecter leder av då också kanske? Det är så intressant med Hannibal Lecter för att ju mer jag tänker på det så desto mer är det på något sätt. Alltså att hur Clarice ser Hannibal Lecter så ser ju österbottningar andra österbottningar som flyttar till Helsingfors. Alltså att Hannibal Lecter är ju den här som A nice Chianti Och liksom går på opera Och också äter människor Alltså han har ju en osviklig smak alltså. Ja han har det och att han är Lyssna lite Klassisk musik och klär sig i eleganta kostymer ja och... ja och att det är på något sätt Så här är ju den här bilden av Österbotten jag Som stannar kvar, har, ser på människor Som går bort från Österbotten där Att de blir lite till Hannibal Lecter Och så ser de lika förskräckt ut som Clarice Där de kommer tillbaka och säger att de vill ha A nice Chianti men med det sagt så jag tror inte kanske, alltså på ett sätt så tror jag att när du kommer hem till din mamma så tror jag att det aktiverar kanske då istället för sådana här parasiter i hjärnan så kanske det aktiverar sådana här empatiparasiter i hjärnan som hugger till i bröstet och är så att oj min son är hemma igen. Vad ska jag kunna göra åt honom som skulle på något sätt förstärka hans trygghet och känsla av att vara hemma? Uh, no, det skulle vara en vanlig husmanskost som vi åt Ofta när han var barn Och då kanske det blir leverbiff Och så tänker hon som en tjänst för det att, nej, men Då ska jag göra leverbiff att Kai Så han ska få den där samma maten som han fick när han var barn Och på något sätt förbese det Att det är ju äckligt med Levebiff Och det skulle på något sätt förklara Varför hon gör det Men sen det här att hon gör det åt, åt Sina barns respektiven där går ju, då, då blir ju hon till Hannibal För att där, där går hon ju över någon gräns där det blir sjukt. Men det måste ju vara någonting,
0: alltså jag tror på det du säger, men kan det vara ännu starkare att hon också upplever en sorts mening i sitt liv när hon får upprepa det som en gång i tiden skapar de finaste stunderna. Alltså, mm. för jag menar, meningen med livet så, så måste ju vara stunder ändå, ja.
1: de, de finaste stunderna. Mm. Och att försöka återskapa... Livet är det där som händer mellan stunderna. Om du ser ett stund där som ljusglimtar som är liksom torn på en annars ganska jämn kurva så livet är ju det där som händer mellan de här topparna.
0: Mm, men, men det är ju de där to topparna som
1: gör livet värt att leva.
0: Nu de blev det här
1: mycket fint.
0: Mm. <laughs> Nej, men man ser fram
1: emot, man ser ju fram emot topparna i livet. Och det handlar ju om, alltså det, det, var väl det som vi lite pratade om i början också att du är ute efter att få de här topparna i ditt liv tillbaks. Nu räcker det inte med att fara till London och gå på teatern och mer, utan behöver du behöver de andra toppar. För att det är ju det man strävar efter. Man vill ju ha kurvor som rör sig upp och ner. Man vill ju ha ett EKG. Man vill ju inte att det ska vara ett streck för då har man ju dött. Då finns det ju inte någon hjärtrytm kvar.
0: Ja, barn ju för en vecka sedan ungefär. Ja. Och det här, för första gången i mitt liv så natta jag, ja, lo Och det gick ju utmärkt Det gick ju otroligt bra Alltså, jag läste två sagor Och sen så sa jag, godnatt lo mm. Och sen så la jag lampan lite svagare La mig på mattan Och tio minuter senare så sov han
1: mm. det är helt ofattbart enkelt Gick det den gången <laughs> Men det, det var alldeles, alldeles fantastiskt Den där upplevelsen mm. jo, Det är väldigt harmoniskt med det, ja och på något sätt väldigt så väldigt tydligt hur man har lyckats med den uppgiften. Ja, och, och som också det man
0: såg i honom är ju att han är helt trygg nu. Mm. Annars ja, han, han annars ska han inte Nej, exakt. Och, och att, och att han, han upplevde det här som, som du, att jag,
1: jag räckte till. Mm. Ja, och barn har ju på något sätt att det blir en sån här självklarhet för dem. Det är självklart att Kaj är här och tar hand om mig och nattar mig. Det är ju självklart. Det är så, det funkar. Ja, men det är ju verkligen inte självklart. Nej, det har ju aldrig hänt förr. Jag brukar
0: ju på fredagar brukar jag ju vara på,
1: vem kan inte säga
0: vilka klubbar nej, ens.
1: Nej, men alltså det handlar ju om avancerade sexritualer säkert. Nej, alltså
0: det beror ju på vad som är avancerat. Ja, e men för en småbarnspappa. Ja, men istället nu så läste jag då liksom sagor. Och, mm. och, och det, det var liksom ändå en känsla som har stannat kvar
1: som har lett till att jag nu vill diskutera de här sakerna med dig. Men så egentligen så kanske det du är ute efter att du skulle vilja ha ett barn att göra leverbiffar åt. Nej. Är det här någonting du kommer att föra vidare? No, grejen är att säkert så kommer jag att upprepa det men inte med leverbiffar. Att jag
0: kommer att göra min, min, min anka i hallonsås och han kommer bara att vara så här att
1: PAPPA! Igen! Jag är skeptisk om du kommer att göra Anka hos sås eller om du kommer att göra leverbiffar. För det är en grej som jag har reagerat på sen jag blev förälder. Alltså väldigt mycket... Man är ju oftast i panik när det kommer till barn för att det kommer ju hela tiden nya situationer. Allt från att, pappa, var är rymden? Liksom hur många hål har man i kroppen och då får man ju liksom panik när man ska liksom ta ställning till sådana saker och den i kombination med den här oron gör ju att man är otrygg och när man är otrygg så får man ju automatiskt tillbaka liksom till trygga saker och då kan det ha att göra till exempel med nej men man har lätt köttsås det är ganska tryggt, jag åt det själv när jag var liten det är näring som dög åt mig kanske det duger åt min avkomma också så jag tror att det är ganska stor chans nog att i något sätt så kommer det nog att refertera till leverbiffar
0: men om hon ändå skulle ha de här bönorna och den här fina kiantin mm. så skulle jag ju ändå nog se på det på ett annat sätt. Men det är ju alltså uh, lätt mjölk och uh, potatis och lingonsylt till.
1: Det där är väl alltså det här är väl ett... <skratt> Säger hon så sådär också? <skratt> I ate
0: his liver with bärorna and lingonsylt.
1: <skratt> and a nice, fresh morosos. Det kan jag ju säga om barn att när jag tänker sådär på meningen med mitt liv så på ett sätt så tänker jag att sådär långsiktigt så går ju mitt liv ut på att Lo ska ha det lite bättre än vad jag själv har haft det. Och då känns det ju som att ja, men då har man väl lyckats som förälder. Om jag kan erbjuda honom en barndom och ett liv som var bättre än vad det jag har haft och nu menar jag inte att jag ska på något sätt haft det dåligt utan bara att, att jag vill att han ska ha det, haft det bättre. Mm. Så i om alla generationer tänker så, så leder vi väl till att vi människor som ras frodas, för att om alla tänker att, jag menar att, de som kommer efter oss att de ska ha det lite bättre. Uh, så det, det, det är lite så det mitt långsiktiga mål. Sen kortsiktigt så får man otroligt mycket ut av att uppleva saker genom ögon igen. Alltså det som att, som att få höra en häftig remix av en låt man tyckte väldigt mycket om, "Mambo Number 5 till exempel, en klassisk låt. Angela, <laughs> Mambo number 5 Alltså du, du, du. en Me MeToo-version av Mambo Number 5 uppdaterad för att nej, folka idag Nej, inte så utan rent, mer som en dubstep-version av det man har inte ändrat lyricsen än. de är ju under kritik fortfarande men att, man, att det är en sån låt som man har ett förhållande till och tyckte att det var jättebra men att det är ju inte en låt man ska liksom så här sätta på och lyssna på nej, någon mer precis Uh, och så är det till exempel med julen. Till exempel, att jo, nu det är en helt kiva högtid och sådär. Men att den har ju no, man har ju haft många jular. Liksom man har ätit många levebiffar. Men att när man har ett barn som är så där att vad är det här julen för någonting? Vem är den här julgobben? Får man presentar? Och så är man med och liksom på något sätt deltar i den lyckan och den ivern. Så det tycker jag är obetalbart. Och det är, ja. det är någonting man på något sätt bara kan leva sig in genom att, att se med, med liksom en ny människa som upplever saker för första gången.
0: Men hur är det tio år då, när barnet fuller tio, när mm. de här hjularna med barnen också är ja, upplevda? Det,
1: det händer så mycket. Alltså, jag tror att det är väl mer när barnen kanske blir tjugo som det börjar stagnera. För att det händer så mycket annat. För att för varje år i den där åldern så är det något nytt. Det är nya, mer avancerade former av Lego som man plötsligt kan ta del av. Och det är det som är det häftiga.
0: Måste jag kanske nämna här då att för några dagar sedan så publicerades ju en sån här rapport som visar att finländarna inte får barn. Det har mm. man ju vetat än. eller vi får väldigt lite barn. Ja, men, att, alltså det är,
1: det är låg nativitet.
0: Ja och att redan år 2030 alltså om drygt tio år så då kommer befolkningen att börja minska stadigt i vårt land mm. trots att vi har invandring trots att vi då får barn så kommer det alltså att dö fler människor än vad det kommer att Mm. Och, och, och det här har ju en långtgående konsekvens för hela landet och för ekonomin och för oss som i något kedje ska bli pensionärer och så vidare. Mm. En orsak som ju då nämndes, eller det, det är ju en ett komplex frågeställning, men det är ju att man idag mer än någonsin som ung har möjligheter att göra i princip vad som helst. Mm. att tidigare hade funnits knappare resurser och, och möjligheter att liksom till, till, till jobb och till resa och till att förverkliga sig själv, idag så har vi jättemånga möjligheter och det gör att folk tvekar då att begränsa sig genom att du ska få barn, mm. vilket ju makes sense och så har väl jag också tänkt men vem ska man göra då leverby då när man är 60, inte orkar man ju
1: göra dem själv Nej men då har man någon robot att göra det Ja Kanske du kan, jag menar inte vet man ju har det Sen 60. kanske du kan ha din mammas hjärna Inkopplad i en robot Som på något sätt gör de leverbiffarna fortfarande
0: De intervjuar en man eh, I nyheterna eh, igår kväll Och eh, frågade Vad tror han att det är orsaken till att Dagens unga inte vill ha barn mm. Och sa han att det är för att de blir så skrämda Med den här klimathysterin <laughs> Så det är Greta Thunbergs fel nog
1: Ja. Orsaken till varför vi har låg nativitet är på grund av en 16-årig flicka som ja. är rädd för någonting som kommer att hända. Nå, för att han sa nät. ju det, alltså
0: Men det är
1: ju det han syftar på. Men ändå, alltså jag, jag reagerar
0: först också så på det där. Men sen börjar jag tänka att, ja, men nu har jag någon gång tänkt att skulle jag vilja uppfostra ett barn i en sån här osäker värld? Mm. Uh, men det, det hade du inte. Ja, liksom stört, det, det, jag, det, alltså den, den, den
1: diskussionen har man nog alltid. Och Jag menar, man har ju. I ett heterosexuellt förhållande så har man ju också nio månader på sig att fundera och ta ställning till alla sådana där saker. Och det där är ju en av de första som ploppar upp också innan. Alltså där att vill vi faktiskt bidra till jorden, jordens befolkning och sånt där. Och i något sätt så tänker man väl, alltså man måste ju på något sätt dra den här gränsen. Ja, nej inte det är ju bra det, inte, men att man kan ju klimatkompensera på andra sätt och så kan man ju försöka uppfostra det här barnet. Det är en på något sätt fungerande individ som bidrar till mera gott än missnöje på jorden. Och det är väl det man försöker göra som föräldrar Och tänker att okej, okay, då kanske det jämnar ut sig Och så kan man ju tänka att man behöver ju inte skaffa 20 barn Man kan ju skaffa ett eller två Man borde väl skaffa två
0: för att den här rapporten ska vända Ja, okay, har Ja. No, hör av dig om du har en livmoder Mel mm. 好醜